1: Hola y bienvenidos a un programa especial de Territorio Mandes, porque sí, sabemos que la locura universitaria quedó atrás, que Vilanova se coronó campeona y obra maestra y que a día de hoy nos encontramos en plena vorágine del draft mientras la temporada de NBA avista su recta final. Sin embargo, aquí en Pasión Deportiva Radio nos gusta ir un paso más o por lo menos prepararnos para lo que se avecina. Y esa es la razón de este programa. Vamos a hablar de high school, vamos a hablar de baloncesto de instituto, vamos a hablar de las futuras estrellas del baloncesto universitario y lo voy a hacer con un inestimable compañero de batallas con el que tenía muchas ganas de hablar de la materia. Tengo conmigo a Santi Bautista. Muy buenas, Santi.
0: Muy buenas, Nacho, y a todos nuestros oyentes de, de Pasión Deportiva Radio, que hoy volvemos de una manera un poco más especial. Como tú dices, vamos a tocar un poquito esta clase de High School, ahora que ya han acabado todos los All-Star Games y demás cosas, y dar un pequeño repasillo para lo que se viene el año que viene. Bueno, Santi, es que
1: va a ser difícil hablar de todos los prospects de la mil 2018, pero nuestro objetivo va a ser que durante la próxima hora el oyente pueda hacerse una idea. Tenemos nombres conocidos como R.J. Barrett, Sion Williamson, Cameron Redis, Bol Bol... Hablaremos largo y tendido de todos ellos, pero así, en términos generales, ¿cómo definirías esta clase 2018?
0: Pues, ¿cómo la definiría? La verdad es que es algo muy, muy especial, ¿no? Porque realmente en esta clase aunque siempre digamos lo mismo, pero sí que tenemos figuras que pueden llegar a marcar un futuro grande, ¿no? Tenemos un RJ Barrett, tenemos un Sion Williamson, tenemos un Cameron Redis que está ahí un poco bajo el ar, por así decirlo, y aún por extraño que suene, y que puede llegar a marcar una época, ¿no? Yo creo que es una clase muy completa, con bastante variedad, y que desde luego todos los aficionados de la NCA vamos a, a disfrutar muchísimo, muchísimo, con todos los commits que, que hay y sobre todo una cosa muy destacable de esta clase es que son dos jugadores que ya comentaremos después dentro del top 15 que han optado por el profesionalismo, algo que, que seguro que tú piensas como yo, no es lo más normal verlo, pero que a día de mañana puede ser una tendencia que cada vez más prospect de high school adopten.
1: Los mencionaremos sin duda, hablaremos un poquito de ellos porque realmente es uno de los temas candentes en la actualidad del baloncesto estadounidense ese salto de, del baloncesto instituto del baloncesto profesional, ese debate eterno con el one and done en la NCAA pero vamos a la materia que nos ocupa, vamos a hablar de esta class 2018 y sobre todo vamos a empezar hablando de los peces gordos y vamos a empezar hablando de unas grandes características de esta class 2018 sobre todo eh, de cara al ranking, de estos cuadres más destacados de que vamos a intentar describir y analizar eh, poco a poco y es que los eh, ese big three de esta class de, de 2018 va a poner rumbo a Durham. Coach K y su consolidación del cambio de modelo, como tanto hemos hablado en territorio madness, se va a fructificar este año. Ergy Barrett, Sion Williamson y Cameron Redis, los tres mejores prósperos, los tres mejores proyectos de esta camada de jugadores, van a poner rumbo a los Blue Devils, van a jugar en Duke. Bueno Santi, eh, antes de introducir a estos jugadores a ver cómo juegan, sin duda alguna esto es un punto de inflexión en el baloncesto universitario, y en el baloncesto estadounidense.
0: Desde luego, no. parece que Coach K ha adoptado su mejor versión en cuanto a reclutamiento, que aunque de normal siempre ha sido buena, la verdad es que eso no lo podemos negar, pero sí que es verdad que como todo el mundo sabe, pues Kentucky le estaba comiendo un poquito la tostada en los últimos años. Yo creo que, que va a ser una tendencia bastante común en las próximas temporadas, ¿no? Porque qué mejor espejo que una Duke, que sabes que va a estar bien entrenada con un Kricheski que además tiene ese... Cache de haber sido tantos años entrenador de, del Team USA y de la selección de los Estados Unidos, si quieras que no, eso da mucho prestigio, además de que Duke, aparte en lo académico, tiene una eh, un caché, un prestigio bastante, bastante bueno, como pasaba con Kentucky hace unos años, ya digo, eh, es normal que se vayan los jugadores a, a una Duke, porque al final, para lo bueno y lo malo, cuando se juntan muchas estrellas de este estilo pueden tapar muchos de sus defectos y solamente eh, enseñar un poquito las cosas que hacen bien y sinceramente llegar con un poco de, de incógnita, ¿no? Eh, últimamente Duke está sacando prospects buenísimos, hemos visto a un Jason Tatum que aún sigue jugando en los playoffs en finales de conferencia, que es la última gran estrella que ha salido ahí de, de una Duke que también eh, tuvo bastante poder de estrella, ¿no? O lo mismo con Brandon Ingram en su día. Yo creo que, ya digo, los amiguismos y estos grupitos de irse a una universidad potente y formar un super equipo es bastante normal. Porque ya no solo te da aún más eh, focos y no hace que la prensa se fije muchísimo más en ti, los scouts también, sino que es más fácil el reparto de tareas y por tanto es más fácil esconder las debilidades de, de cada uno de los jugadores.
1: Sin duda uno de los grandes temas del baloncesto universitario de la próxima temporada será ver cómo se cohesionan estos grandísimos jugadores, estos tres grandes prospects si son capaces eh, ya no solo de, de acaparar todos esos focos que ya a bote pronto los van a tener desde el primer día, sino si son capaces de jugar juntos, de funcionar y sobre todo de conseguir resultados. Al final Duke va a tener una presión enorme, los tres jugadores mencionados eh, van, ya digo, a estar bajo un examen constante y sobre todo uno de ellos, seguramente el proyecto más ambicioso que ha tenido el baloncesto canadiense en su historia. Eh, hablamos de un jugador que tumbó el, el verano pasado prácticamente el suelo con 38 puntos en una semifinal del Mundial Sub-19 a Estados Unidos. Hablamos de R.J. Barrett. Santi, la pregunta primera es evidente, ¿es tu jugador es eh, tal vez el mejor prospect de esta generación, hay jugadores que, bueno, hay gente, hay analistas que, que cada vez la decisión es más unánime a, a este respecto, R.J. Barrett, el jugador a seguir, el jugador por antonomasia de esta clase 2018, ¿cómo definiría esa, este jugador? Luego hablaremos un poco más concretamente de, de, de algunas virtudes, de algunos defectos, de esa proyección, de esa potencial, pero en definitiva, ¿qué sensaciones eh, te transmite este R.J. Barrett?
0: La verdad es que sería innegable todo que dijéramos de, de sensaciones malas porque es imposible en las etapas que lleva este chico durante la formación decir algo malo suyo en cuanto a potencial y talento, que es el nombre de esta clase. Yo creo que sí, eh, tú y yo hemos comentado muchas veces que yo me inclino mucho por el potencial que pueda tener Cameron Redis, pero si hemos de apostar un jugador a día de hoy de quién va a ser el estandarte clave es, es Arjay Barrett, eh. lo que hizo, como tú comentas, en el Mundial Sub-19, lo que hizo en el anterior Sub-17... Y lo que lleva haciendo, eh, dominando el high school y sobre todo cómo ha mejorado, cómo ha mejorado, eh, como tú ya dices, sus atributos más técnicos año tras año Y cómo ha demostrado ser un jugador que, que prácticamente le sobraban las etapas, ¿no? Y que solo necesitaba el paso de los años para que llegase ser profesional y es prácticamente lo que veremos en la Duke del año que viene Porque ya se ha dicho y ya es un secreto a voces que prácticamente va a ser un one and done. Y bueno, antes de que pasemos a, a los aspectos técnicos, pues sí, obviamente es el estandarte de esta clase y es un jugador especial, no uno de esos que, que se ve cada poco tiempo y, y el estandarte de una nueva Canadá, que es el que surgió Andrew Wiggins a la luz, pues está sabiendo sacar muchos prospectos y cada vez eh, tiene más focos y más espejos en, en Norteamérica.
1: Hablar de G. Barrett es hablar del Naismith Player of the Year, de hablar del mejor jugador de instituto en Estados Unidos, de hablar, de hablar de un jugador que ha dominado como un Verde Academy a nivel nacional en estos dos últimos años y es hablar de un jugador a que le cuesta a este nivel encontrar defectos. Hablamos de un todoterreno, de un alero muy versátil, de un 6-8, con la movilidad de un base, con la contundencia de un pivot y que es capaz de correr la pista a todos los niveles, de anotar en esos three levels que dicen los norteamericanos, eh, tiene una muy buena suspensión, es capaz de crear sus propios lanzamientos y sobre todo a campo abierto es capaz de desplegar una serie de, bueno, una serie de recursos espectaculares. Es un jugador muy plástico, es un jugador capaz de, de crear sus propios espacios, de aprovechar muy bien la atención que acapara en la defensa rival también para crear juego. La verdad es que es anti todas estas virtudes que podemos hablar de J. Barrett, que hablamos de un alero todoterreno, ¿no? hablamos de un alero de nueva generación, jugador capaz de asumir la creación y la, y la dirección de su equipo desde el primer momento, cuesta encontrarle defectos a priori porque tal vez no ha tenido rivales que le puedan hacer frente, sobre todo físicamente, pero sobre todo, el tal vez lo más llamativo de J. Barrett es que es un jugador aún por definir.
0: Exacto, y yo creo que esa falta de definición viene por lo que se podría decir que es su mayor defecto, entre comillas. Yo cuando me pongo a ver a Ari Barrett de normal eh, me surge la misma sensación que me surgía cuando veía Andrew Wiggins y es que para mí Barrett es, es un espejo del propio Wiggins, ¿no? ambos eran jugadores que dominaban muchísimo en high school que parecían ser eh, muy versátiles, Wiggins siempre ha, ha tenido más a la notación, ¿no? y en este caso Barrett suele ser eh, más eh, todoterreno como tú dices, maneja muy bien el balón, eh, pasa bien el balón pero yo el mayor defecto que le veo es que tiene una pasividad increíble y un lenguaje corporal en ocasiones muy malo, que obviamente esto se produce por la falta de competitividad, eh, llega, a domina un partido y te decide cualquier tipo de categoría, ya sea con su High School con Monverde o ya sea internacionalmente, y, y la verdad es que eso, eh, digamos que le ha permitido no estar tan definido como jugador aún, para lo bueno y para lo malo, porque obviamente cuando te paras a hacer un, un scouting de él, no encuentras esa debilidad, tiene un tiro decente, no es buen tirador, pero sí que tiene un buen tiro, sobre todo de media distancia, es buen finalizador, es muy plástico, pero tampoco ha tenido esos portentos físicos que le puedan llevar a, a ser... Eh, a tener más dificultades en cuanto a las cercanías del aro. ¿no? Yo creo que es un perfil muy complejo del jugador porque, como ya digo, va sumamente tan sobrado muchas veces que es difícil poder sacar eh, algún tipo de efecto y es demasiado fácil, incluso por así decirlo, en ensalzar las muchas virtudes y merecidas que tiene.
1: Tal vez si tuviéramos que hablar de efectos hablaríamos de ese lanzamiento exterior, algo inconsistente, no es un tirador eh, prolífico en ese sentido, le gusta mucho eh, entrar en la zona, intentar también a partir de ahí crear a partir del juego sin balón de sus compañeros, es un jugador que ya decimos destaca sobre todo por su versatilidad, por su capacidad de abarcar muchísimas facetas del juego, es quizá también una de sus eh, grandes debilidades como ha comentado mi compañero Santi que a veces el intentar abarcar demasiado le hace perder el, el foco sobre, sobre la defensa rival, sobre cómo ajusta sobre él, pero realmente el, el, el gran problema que ha podido tener RJ Barrett es que no ha tenido defensas capaces de pararle y realmente ha sido pocas veces puesto al límite y muchas veces ese liderazgo ha sido implacable y por ello verde Academy que además eh, le soporta un, un grandísimo casting de jugadores eh, un Kevin Boyle que año tras año consigue eh, un equipo campeón en el instituto estadounidense y claro encontramos a RJ Barrett en un auténtico prodigio de la naturaleza capaz sobre todo de proyectarse de maneras muy distintas y que ya digo, es capaz de anotar de maneras muy diferentes, eh, tiene un buen manejo de balón, tal vez le falte ese tiro exterior para realmente ser un jugador eh, diferencial eh, desde el primer día en, en el baloncesto del siguiente nivel porque ya no se habla solo de A, sino como proyecto NBA y bueno Santi, eh, más allá del tiro exterior, ¿qué crees que es lo que puede hacer realmente especial a J. Barrett y qué crees que sobre todo cómo puede eh, tener un gran impacto en el baloncesto universitario con Duke el año que
0: viene? Yo lo tengo muy claro, ¿no? Yo creo que va a ser un jugador muy especial porque en muchos eh, momentos va a ser el que dirija el ataque de, de Duke y sobre todo va a ser muy complicado encontrar un defensor tal y como parece que va a plantearse la, la plantilla de los Blue Devils que le pueda hacer frente, ¿no? Porque una de las opciones de Guts Key sería salir con Williamson al 5, Cameron Redis al 4 y Barrett al 3, que eso sería un quinteto bastante posible, como ya digo y Barrett incluso se podría llevar a, a alguno de sus defensores al poste con sus casi 6-8, e incluso si le tocara jugar de escolta en algún momento de, del partido, que yo creo que a la poste en el profesionalismo será su posición más natural, lo mismo, sería mucho más rápido que el resto. Y también sus 6-8 de, de altura lo pueden llevar a jugar de 4 en un quinteto pequeño, y ahí sí que cualquiera de los power forwards rivales, de, 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 de lo van a tener muy difícil para estar delante de, de un Barrett que si algo tiene son unos fundamentos tremendos sobre el bote y como ya hemos comentado los dos, no solo para acercarse al aro sino para trabajarse sus canastas de, de la media distancia y crear mucho tipo de problemas. Ya digo, ya sea eh, jugando como una especie de point forward que seguro que tiene algún minuto, aunque sea un poquito esporádico cuando Trey Jones tenga que descansar eh, o jugando incluso de cuatro o de falso 4, mejor dicho, en algún quinteto pequeño, es un jugador que le da tantísimas alternativas a Coach Gay que va a ser muy muy difícil para el resto de equipos poder buscar una especie de, de defensor ideal que cumpla eh, las características para tapar toda la versatilidad que tiene el canadiense.
1: Muchísimas ganas de ver cómo esa verticalidad se transmite al baloncesto universitario Cómo esa capacidad para absorber contacto, esa facilidad pasmosa que tiene para viajar a la línea de personal También ese progreso constante que está teniendo en el juego del pick and roll Y sobre todo cómo evoluciona esa zurda desde el perímetro Son algunos de los factores que van a hacer de J. Barrett el gran jugador a seguir el año que viene en el baloncesto universitario Así que uno, si hablamos de J. Barrett como el gran proyecto Podemos hablar del gran fenómeno mediático en su compañero Zion Williamson Pocos son los que no conocen a, a este jugador, más allá de que haya un seguimiento ¿no? del, del baloncesto de instituto. Lo cierto es que Sion Williamson ha sido un fenómeno de YouTube, eh, posiblemente a la altura de, de históricos del baloncesto actual. Seguramente el mayor fenómeno mediático del baloncesto de instituto desde LeBron James. No hablamos de atributos baloncestísticos, sino, ya digo, de todo ese boom mediático que arrastra tras él. Pero más allá de todas esas visitas de YouTube, todos esos highlights que deja noche tras noche, Santi, eh, ¿qué nos podemos encontrar en Sion Williamson? ¿Realmente podemos hablar de un jugador sobre sobrevalorado o simplemente eh, que se ha hablado demasiado eh, sobre él por ese impacto mediático? ¿Dónde está un poquito el
0: equilibrio en Sion Williamson? Yo creo que, que realmente el decir las palabras sobrevalorado es muy fuerte todavía, no porque aún, aún no sabemos qué tipo de jugador va a ser, porque si bien hablábamos de llevar el que aún no estaba definido, Williamson está muchísimo menos definido aún. Yo creo que él mismo todavía no sabe lo que es capaz de ni en lo que realmente destaca, ¿no? De, en una cancha de baloncesto, porque tiene un físico superlativo, eso lo hemos visto todos y lo sabemos todos, con unos botes tremendos. Pero realmente eh, su estilo de juego, por así decirlo, ¿no? Se enfoca más al de un point forward. Yo lo veo muy parecido y no sé si estarás de acuerdo conmigo, con Julius Randle, por ejemplo. Es un jugador que te puede cerrar fuerte el rebote defensivo y salir votando, que por cierto, vota bastante bien salvando muchas distancias o guardando muchos detalles, pero para su altura y corpulencia es un jugador que se defiende muy, muy bien en el bote. Y yo creo que tampoco es demasiado mal pasador, puede desarrollar un poquito esa faceta de, como ya digo, coger el rebote, cerrar el rebote defensivo fuerte y de ahí correr. Tampoco se le puede echar tanta luz como ha tenido y, y tanto... Boom, solamente por los highlights de los mates que ha hecho, al final eso tampoco creo yo que le vaya a definir como jugador eh, más allá de, de dar espectáculo, yo creo que el punto medio está ahí, no no podemos negar que es un talentazo, que es un jugador muy bueno pero que como ya han ido digamos indicando un poquito los scouts conforme los roles tal han ido pasando, ha ido bajando muchas posiciones y yo creo que también aparte de la lesión de la muñeca que tuvo en la muñeca derecha que le, le apartó de, de parte de las celebraciones de fin de temporada yo creo que el propio Williamson debería estar un par de perdaños por debajo de lo que ahora mismo está, no como el jugador 2 de esta clase, sino quizás seguir siendo top 5, pero yo creo que el top 2 le viene un poquito alto y ahí realmente sería cuando estaríamos hablando justamente de, de Williamson.
1: Bueno, a mí cuando hablamos de Zion Williamson me gusta verle una aplicación sobre todo a la evolución del juego actual, eh, ya no tanto hablar de, 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 ese, de ese pseudo concepto del baloncesto moderno, sino del rol que puede tener Sion Williamson en el baloncesto de siguiente nivel, eh, no sé si el, el concepto tal vez es el de point forward, pero sí el de un jugador capaz de abanderar un, un juego interior que juega small ball, es decir, un jugador que juega de falso cinco, si se permite tal vez esta expresión, un jugador capaz de aportar muchísimo en rebote de ser el mismo quien encabeza las transiciones ofensivas que es capaz de aportar y, y ser determinante en el campo abierto y ahí desplegar todas sus facultades físicas. Tal vez por ahí pueda llegar eh, el verdadero impacto de un Sion Williamson que realmente tiene muchas limitaciones técnicas, que si bien es cierto que ha mejorado en manejo de balón, pues no tiene un tiro consolidado y por mucho que, que haya también imágenes en las cuales se le ve mejorando también eh, ese lanzamiento desde la línea de tres puntos, realmente no es un jugador que lo haya aplicado en demasía en el, en el baloncesto de su instituto. También ha tenido un problema eh, parecido al de R.G. Barrett y que tienen otros eh, jugadores de, de high school, como eh, recuerdo ahora mismo, por ejemplo, D.Andre Ayton, es que realmente no tienen rivales con los que hacerle frente y que mejorar de forma progresiva o por lo menos que se vea una evolución eh, constante en su juego a, a nivel de simplemente incorporar eh, nuevos recursos y nuevos fundamentos. A su baloncesto y tal vez por Zion Williamson pues va a ser muy interesante, doblemente interesante en Duke y sobre todo el rol que va a tener ¿no Santi? Porque eh, el impacto va a ser claro, el físico de Zion Williamson en, en NCAA en baloncesto universitario va a ser determinante, pero sobre todo es qué va a ser capaz de hacer en la pista y sobre todo cómo eh, va a conseguir aportar eh, sin ser el principal generador de balón.
0: No, y yo me mantengo en lo mismo que, que he comentado antes cuando hablaba de Andy Barrett. Es que para mí Sion Williamson debería ser el que a priori, y apoyado en lo que os comentado tú, ocupe posición de, de center en la Duke del año que viene. Por físico, por fuerza, aunque sea, y por eh, salto y potencia, no va a tener a nadie delante o prácticamente nadie que le pueda hacer frente. Y yo creo que la Duke tan espaciada como va a tener que jugar el año que viene, con tantísimo buen finalizador tendrá en Williamson un comodín tremendo, para Duke sería una gozada el poder tener un jugador interior de ese calibre que baje el rebote y corra la transición de una manera rápida, porque ya sabemos que si Duke ha tenido algún tipo de problema estas pasadas temporadas ha sido en frenarse, atacar despacio y ahí es cuando le ha costado un poquito más, yo creo que es una pieza ideal, como, como ya he dicho, para poder dar esa marcha más, ¿no? A una Duke que se ve muchísimo más cómoda cuando las transiciones son rápidas y cuando no tiene que parar tanto, ¿no? Bagley ya lo ha podido hacer este año en alguna ocasión, incluso el cerrar el rebote, subir el balón y desde ahí dirigir. Y yo creo que el rol de Williamson, si no igual, debería ser bastante, bastante parecido.
1: Sion Williamson realmente una de las grandes joyas de esta clase 2018, pero sobre todo una de las grandes incógnitas. ¿Cómo va a ser capaz de trasladar todas esas facultades físicas, todo ese poderío, toda esa potencia y explosividad a un baloncesto más táctico, a un baloncesto más intuitivo, a un baloncesto que requiere una toma de decisiones más avanzada? Uno de los grandes desafíos de Coach K y una de las grandes eh, preguntas de cara al baloncesto universitario el año que viene y sobre todo también de cara a su posible futuro NBA. Hablamos de que Sion Williamson eh, tal vez no esté definido como en, en cuanto a posición se refiere, pero estamos hablando de un 6-6 si sí, es cierto que es un auténtico armario empotrado pero realmente ese déficit en la en, en cuanto a estatura, en cuanto a centímetros eh, le puede pasar factura al siguiente nivel veremos si es capaz sobre todo de demostrar en la NCAA en Duke eh, sobre todo qué puede aportar a un equipo NBA y en qué esquema de juego puede sentirse más cómodo. Uno de los encargados de conseguir que todo esto fluya eh, que es sobre todo esta cohesión entre Ergy Barrett y Zion Williamson exista, es entre uno de los jugadores para mí más fascinantes de esta clase 2018, sobre todo por cómo casa con el baloncesto que se practica ahora mismo de, de transición, de campo abierto de jugadores capaces de generar desde posiciones muy diferentes que es Cameron Reddy Santi. Eh, has hablado antes como uno de los jugadores más infravalorados lo tenemos como top 3 y aún así es justo, yo creo que estoy de acuerdo, hablar de un jugador subestimado.
0: Es que Redis es uno de los fenómenos más extraños que hemos visto en el baloncesto de instituto últimamente, ¿no? Eh, tú ves jugar a Cameron Redis y ya años atrás, eh, cuando empezó a destacar en el juego tú veías a ese chico que, que en un principio era un poco desgarbado, ¿no? que, que era muy alto, pero manejaba bien el balón, tenía un tiro muy bonito, de hecho los fundamentos que tiene Cameron Reyes a día de hoy para su edad son bastante buenos y, y sobre todo destacaba como anotador, como muchos otros pero aún así eh, lo veías y decías, eh, te quedabas con esa sensación no de que siempre podía dar un poquito más y es lo que hemos comentado durante todas las charlas que hemos tenido en High School, es que pones a Cameron Redis número 2 o número 1 y, y también sería difícil discutir ¿no? esa situación. Redis tiene muchas cosas y como tú has dicho eh, es ideal para el baloncesto moderno porque no es solo un ejecutor aunque principalmente yo creo que es el rol que va a tener eh, en la Duke ¿no? el de correr y finalizar transiciones que finaliza con una facilidad pasmosa debido al, al buen físico que tiene pero es que es un jugador preparado para jugar en el falso 4 eh, es un jugador que jugando de 3 Va a crear muchos problemas porque tiene los fundamentos suficientes para poder llevarse al poste a un defensor más pequeño o poder atacar desde fuera mira eh, un buen manejo de balón, un buen primer paso, sobre todo un muy buen primer paso y con mucha potencia de cada Laro. Para mí Redis es un talento especial, pero que quizás eh, parezca estar más hecho que Barrett y Williamson y por eso eh, quizás tenga un poquito menos de... Disposición, ¿no? Que parece que tenga un poquito menos de potencial, pero yo creo que de los tres primeros que he comentado, es el que más lejos y el que mejor carrera puede hacer en el profesionalismo moderno.
1: Un jugador intrigante, porque más allá de definirse no como jugador, realmente es un es, eh, es un alero versátil que a priori puede. Eh, destacar en diferentes facetas, que realmente no es especialista en ninguna, no es un anotador prolífico, tampoco es un grandísimo director de juego, pero realmente es capaz de coger las riendas de casi cualquier equipo de organizarlo, y sobre todo es un jugador muy intuitivo muy ingenioso, capaz sobre todo de desplegar todas sus virtudes a campo abierto en transición, y que yo creo que es capaz de hacer mejores a sus compañeros será muy interesante, yo creo que uno de los grandes debates eh, como vengo comentando de en lo que llevamos de programa, ver cómo se cohesionan estos tres grandes jugadores, y yo creo que Cameron Redis puede ser, eh, esa, ese pegamento entre Edgy Barrett y Sion Williamson, más allá de que vaya a ser el jugador que más o menos tenga la bola, es un jugador que realmente es poco egoísta y es un jugador que puede eh, puede eh, definirse de maneras muy diferentes. No sé realmente qué rol le, eh, le puedes ver Santi con Coach K, pero lo cierto es que Cameron Redis... Eh, parte de esa premisa de jugador de sentido colectivo, de jugador capaz de, de aportar a un equipo que quiere ganar partidos. Es un jugador que tal vez pueda ser muy provechoso en el baloncesto universitario por esta faceta.
0: Por supuesto, yo como comentaba lo veo como el ejecutor, ¿no? Va a ser un jugador que va a tener que depender mucho de jugar sin balón, pero que por supuesto lo puede hacer porque tanto Trey Jones como RJ Barrett van a necesitar eh, amasar más tiempo la bola para poder ser efectivos Y sobre todo una cosa que, que yo creo que nos dejamos un poco en el tintero Es el potencial defensivo de este chico Yo creo que Coach K lo va a usar como perro de presa Contra cualquiera de, de las estrellas de, del equipo contrario Ya que su envergadura y sus capacidades para ser un buen defensor Yo creo que no las tiene nadie en, en la próxima que el año que viene Puede ser ese motor ¿no? de realizar unas buenas jugadas o sea, defensivas que faciliten a poder correr a campo abierto y como ya digo va a ser un jugador que va a depender mucho tanto de situaciones de catch and shoot como de situaciones de cortar sin balón que yo creo que se puede entender muy bien porque va a tener muy buenos pasadores en su equipo y ser un poquito el factor X, ¿no? ese jugador que quizás esté promediando cerca de los 10 puntos pero que pueda tener un partido que te meta 30 o desatascártelo en un momento eh, apretado ese tipo de jugador que suele surgir siempre en cualquiera de los torneos de final de temporada y que realmente tenga esos momentos de brillantez que, que demuestren, no porque está tan alto en los rankings.
1: Muy interesante, esos momentos de brillantez, esos momentos de marcar un punto de inflexión y realmente resolver partidos por su calidad, porque si algo eh, caracteriza a Cameron Reddy es esa calidad, ese talento innato que parece tener en muchísimas situaciones de, de juego un alero, ya decimos, eh, que podría definirse como escolta, pero que es un 6-7, que a su vez puede defender las tres posiciones de perímetro, eh, que tiene, unos, eh, manejos de, tiene un manejo de balón brillante, que tiene eh, recursos de un combo guard, y que simplemente tal vez para dar ese salto cualitativo a, a ser una auténtica estrella en un equipo es... Eh terminar por consolidar el tiro exterior. La verdad es que Cameron Redis posiblemente sea el jugador del que menos se hable de estos tres, ya no solo por su posición en el ranking, sino porque realmente resulta una incógnita ver eh, qué rol le puede dar Coach K en función sobre todo de estos eh, dos eh, buques insignia como son Zion Williamson y RJ Barrett, pero seguramente estemos en Cameron Redis en uno de los proyectos más fascinantes e intrigantes de esta clase 2018. Aunque si hablamos de proyectos intrigantes, de jugadores que no sabemos muy bien por dónde nos va a salir, de jugadores candidatos a esa etiqueta tan peligrosa del boom or bust, tengamos a Bol Bol. Santi, ¿eh, ¿qué opinión tienes de, 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 del heredero de los Bol, de este jugador tan singular, ya solo físicamente, ya solo por planta, realmente no tiene la altura eh, de, de su de su padre, pero realmente Bol Bol un 7-2, un jugador capaz de echar el balón al suelo y con ese físico tan enclenque, ¿dónde tiene, de, dónde tiene los límites? ¿Dónde está el techo? ¿Dónde está la proyección de Bol Bol?
0: Pues o bien no tendrá límites o bien estaremos muy cerca de lo que puede ser volvo como jugador de baloncesto no y es, es un caso un poco muy extraño porque yo creo realmente que nunca se le ha tomado todo lo en serio que debería no sí que ha tenido muchos focos por ser el hijo de, del gran Manute pero yo creo que se le ha quedado ahí un poco extraño la clase y el ranking y hasta este último año no ha explotado realmente con su llegada a finley Prep eh, no ha explotado todo su potencial porque sabemos de él que es un buen tirador de fuera, tiene una mecánica un poco extraña, no a los extremos que llegaba la de, la de su padre, pero bueno, también tiene lo suyo. Pero suele ser bastante efectivo y puede ser un buen arma para el pick and pop. También eh, tiene una envergadura tremenda, contando con que ya es un 7-2, pero es a la vez complicado verle, ¿no? Porque en muchas ocasiones eh, parece uno de estos jugadores que realmente no llevan demasiado tiempo a baloncesto jugando, ¿no? Que no, no digo que sea el caso, pero. Da esa sensación de estar un poquito verde, también da mucha sensación de que es un poquito alérgico a la pintura, suele pararse demasiado en esa media distancia, ¿no? Eh, es un jugador un poco extraño a la hora de calificarlo. Yo creo que en Dana Alman y en Oregón tiene un sitio ideal para crecer, sobre todo parece que, que Brown no seguirá y se va a quedar el equipo ahí un poquito cojo, pero bueno, yo creo que es el escenario ideal para realmente gastar un par de años eh, quizás, saber qué es lo que mejor puede hacer o incluso explotar de una manera que, que nadie se espera, ¿no? Como, como decía antes, es que realmente hay partidos que ves jugar a Vol y dices este chico puede marcar una época y hay partidos que lo ves jugar y dices está extremadamente verde, ¿no? Sobre todo porque no acaba de desarrollar un buen físico, como ya digo, tiene esa manía de en vez de finalizar fuerte, centrarse en muchos tiros de media distancia. Yo creo que por altura y por tiro puede hacer una buena carrera, pero de ahí a ver cuánto tiene de potencial es un caso demasiado extraño como para evaluarlo a día de hoy.
1: Bueno, uno de esos jugadores que tal vez se diga que es más proyecto que realidad, que realmente no está definido de ninguna de las mareas, ni física ni técnicamente, y que sobre todo lo que cuesta es verle eh, en un baloncesto de 5 contra 5 al, al máximo nivel. Es decir, qué rol puede tener, cómo puede desplegar todo lo que demuestra tal vez en una situación de 1 por 0, una situación de, de, de incluso de uno contra uno de campo abierto, de realmente de baloncesto menos serio, poco táctico y con defensas eh, mucho más relajadas. Vemos un bol capaz realmente de hacer de todo pero realmente nunca sabes cómo puede de hacerlo ante un jugador físicamente poderoso y cómo realmente puede esto aplicarlo a una situación que, que, que no sea una miniatura, una, una, miniatura, ¿no? una situación de 5 contra 5 la verdad es que vol es único para lo bueno y para lo malo, pero la realidad es que como proyecto la ESPN le coloca en el top 5 eh, como bien ha comentado mi compañero Santi va a parar a, a oregón va a parar a los Oregon Ducks, eh, se aleja un poco de, de las grandes powerhouses pero realmente va a tener una oportunidad muy buena en el baloncesto de la Pactuel para intentar desplegar todas esas virtudes que parece tener, ya decimos, vol es ...es un interrogante continuo... ...toda esa planta física resulta llamativa pero también eh, resulta realmente dubitativa de cara al baloncesto ya no NBA sino de NCAA ¿no? Veremos cómo se desarrolla un jugador que realmente tiene lanzamiento exterior, puede echar el balón al suelo, puede eh, correr a campo abierto pero realmente no lo sabemos aún si es capaz de aportar todo eso de forma consistente ya decimos sobre todo a un nivel de exigencia mucho más alto que ha tenido hasta ahora en el baloncesto de instituto. El que no tenemos dudas sobre sus capacidades sobre todo de cara a la canasta es nuestro siguiente nombre uno de los más destacados y uno de los protagonistas de, de una de las eh, grandes culebrones en cuanto a compromisos universitarios este año, es Romeo Lanford Santi, el anotador de Indiana ese prodigio anotador eh, del estado de Indiana va a parar, como no a los Hoosiers, el primer gran eh, recruit de Archie Miller, la primera gran buque insignia de ese proyecto nuevo que tienen allí en Bloomington la verdad es que muchísimas ganas de ver cómo Romeo Lanford protagonista también en muchísimos highlights de, de, de Youtube es capaz de poner todos esos puntos sobre la esa el ansiedad por ahí
0: la primera gran perla ¿no? de, de Archie Miller como tú decías y sinceramente se ha hecho derogar y prácticamente digamos que, que le quede a Indiana sobre la bocina no porque sonaba mucho de, de Vanderbilt con Darius Garland y, y Simmons la situ incluso sonaba mucho Kansas con Devon Dodson y Quentin Grimes ahí por medio pero bueno al final se quedó en casa se quedó en, en Indiana y con Romeo Danforth nos lo vamos a pasar de miedo el año que viene tiene eh, realmente es ilusionante ¿no? volver a ver que Indiana tiene un jugador de caché y sobre todo la manera que, que lo va a poder desplegar ¿no? porque indiana ha sido un poco un solar en esta primera temporada de, de Miller al mando y con Romeo Lanford se le devuelven todas las esperanzas, eh. va a tener un super anotador, un tío que va a estar en todas las quinielas, vamos bajo mi punto de vista de, de máximo anotador, ya no solo freshman, sino en general de toda la nación, yo creo que va a estar ahí, ahí arriba. Y, y es que es un jugador que destaca de sobremanera en ese sentido, ¿no? Tiene un tiro bastante bueno, sabe entrar a canasta, le hemos visto que con pasividad a veces puede anotar sumas bastante grandes de puntos. Y yo creo que siendo que tiene un equipo prácticamente para él solo, no me extrañaría que este año tuviera algún partido de, de alta anotación. Y como ya digo que estuviera entre las grandes quinielas para llevarse el título de mejor anotación de la nación, tanto normal como freshman.
1: La verdad es que Romeo Lanford cumple ese perfil de estrella de instituto, realmente es un auténtico ídolo allí en New Albany en el instituto donde ha jugado, donde bueno, se le han hecho todo tipo de homenajes, donde se podía ver cualquier barbaridad en la, en, en la grada para verle jugar, un jugador que frecuentaba ya digo los 40 o 50 puntos por partido un auténtico prodigio en ese sentido, un jugador que solo ve aro, que se le caen los puntos de las manos como se suele decir hoy en día y que realmente eh, llama la atención como escolta también por perfil físico, no es un 6-6 que realmente tiene eh, muy buena envergadura, que sabe aprovecharlo sobre todo en definición cerca del aro, que tal vez no resulta muy explosivo, que, que no resulta muy llamativo eh, en cuanto a potencia, en cuanto a verticalidad, en cuanto a tren inferior, sí, pero es un jugador de muchísima clase, con muchísimos recursos y que realmente es capaz de anotar de maneras muy distintas, todo ello se tiene que ver también eh, un poco en la dinámica que venimos eh, diciendo en una dinámica de 5 contra 5 de baloncesto más serio y no de baloncesto de uno contra 5 como es el que ha fracuntado Romeo Lanford la verdad es que Santi, no hay dudas sobre la capacidad individual de Romeo Lanford, pero tal vez las dudas puedan llegar por su capacidad para adaptarse a un colectivo y adaptarse a un baloncesto de más nivel físico.
0: Sí, sobre todo eh, ver realmente qué planes de, de futuro tiene Romeo Lanford y cómo a, adopta esa estancia en Indiana, ¿no? porque un jugador que de normal, como tú dices, llega con tanto caché, con eh, tanta highlight encima y con tanta proyección, puede tomarse su año en la ensida como un eh, me voy a lucir yo, tengo las cualidades para hacerlo perfectamente. Y, y puedo poner X puntos sobre la mesa todos los días y el resto de, del equipo me da un poco igual yo creo que por ahí puede estar un poquito la cosa con Romeo Langford, no porque realmente no sabemos qué carácter tiene y cómo va a afrontar una competición eh, más fuerte, sobre todo en una en, en una conferencia dura como es la Big Ten, que para Indiana no va a ser nada fácil veremos a ver cuando se mida a equipos como los Spartans equipos como los Wolverines, que Romeo Langford vemos, ya te digo, a mí lo único que me preocupa un poquito es eso, no que, que quizás pueda ser un poquito más pasivo y ver solo de cara a, a la transición que suponga el daño que, que va a pasar en los Cusiers, solamente para llegar a la NBA y usarlo como trampolín. Si no se lo toma en serio y no trabaja sobre todo atrás y no da todo, yo creo que puede tener un, un grave problema Miller y, y la verdad es que sería un balapalo para Indiana. Pero bueno, esto es poner en, en el peor caso posible, no como se suele decir. Yo creo que destacará que realmente de trabajará y que con él eh, volveremos a tener a los CUSIAS en los altos estándares de la Big Ten.
1: Bueno, por mucho, Santi, que te hayas puesto tal vez en, en la peor posición posible de de cara al año que viene, realmente por ahí pueden ir los grandes defectos de Romeo Lanfor a este nivel. Es decir, ese lenguaje corporal ha demostrado ser un competidor feroz cuando se le ha presentado un gran reto delante, un gran partido, un gran rival individual al que enfrentarse. Pero realmente habrá que ver cómo encara esa experiencia universitaria y sobre todo cómo encara ser el líder de una universidad histórica. ¿no? Él, como jugador de Indiana, como hijo pródigo del estado de Indiana, a priori debería comprometerse al máximo con en este sentido e intentar ser el líder y ser una figura eh, en, con los Cursiers. Veremos, porque para mí es una de las grandes figuras individuales a seguir más allá de, del proyecto colectivo que tenga los Cursiers. Archie Miller siempre consigue que sus equipos eh, superen las expectativas, así que veremos sobre todo qué rol, qué riendas, qué galones le da eh, a Romeo Lanford. Ya decimos, a este número 5 de la clase 2018, que seguramente por calidad por puntos pueda estar mucho más arriba. Ahora, como número 6 de, del ranking de la ESPN, estamos siguiendo un poco el ranking de ESPN más a modo orientativo que real, ya decimos, tampoco puede haber muchísima diferencia entre el número 6 de la nación y el número 8, pero si alguien se ha ganado el derecho a estar tan arriba en los rankings a día de hoy después de ese tour de exhibiciones entre el McDonald's All American, el Jordan Brand Classic, el Nike Summit en el que no se le invitó, es Nasir Little Santi, uno de los grandes nombres de los últimos meses. Se ha salido, ha aprovechado los focos, ha aprovechado la oportunidad y este commit de North Carolina, la verdad es que está en boca de todos.
0: La verdad es que hay poco que podamos decir malo acerca de Little, ¿no? Porque es un jugador que ha tenido una explosión tan fuerte junto a mit Williams, ha sido el mayor beneficiado del circuito de exhibiciones. Little tenía un poquito más de, de cartel, ¿no? Sabíamos que era muy buen anotador, que era un jugador muy, muy destacado en el estado de Florida, pero realmente ninguno, yo creo que esperábamos que explotase de tal manera. Es un jugador... Eh, Totalmente todoterreno, si antes hablábamos de Barrett como todoterreno pues Little irá poco por detrás en ese sentido, no es un jugador capaz de dirigir, muy buen defensor, un competidor tenaz, eh, capaz de anotar puntos sin extremadas dificultades, aunque decir esto a este nivel es algo demasiado común y parece que lo repitamos eh, mucho con muchos jugadores la verdad es que Little, por su físico, hay que recordar que es un 6-7, pero es que yo creo que puede jugar tanto de, de escolta como podrá hacer por su dureza y por su competitividad, incluso de falso 4 en algún momento. ¿no? Yo creo que es la pieza ideal para Roy Williams, ¿no? que, que tiene ese sustituto para para Theo Pinson y realmente va a cumplir un rol parecido, ser o ese tío que esté constantemente trabajando, que de muchas dosis y muy altas de energía y que pueda cumplir. Varios tipos de posiciones y sobre todo ser muy versátil. Prácticamente para mí es el jugador más versátil, digamos, de lo que llevamos de, de Clash 2018.
1: Quizás uno de los jugadores que más ha acertado en cuanto a su destino. La verdad es que el juego de Nasir Little casa a la perfección con la propuesta de Roy Williams, esa propuesta física de rebote, de dinamismo, de intercambio de golpes, de ser un equipo capaz de adaptarse a muchos contextos diferentes, sobre todo desde el plano físico. La verdad es que a Nasir Little se le ha comparado con diferentes jugadores y a mí hay una comparación que me gusta bastante, que es la de Gerald Wallace, pero... Siendo un proyecto muchísimo más, más ambicioso en ataque, es un jugador aún por desarrollar en muchos aspectos, pero la realidad es que Nasir Little por perfil físico, por intensidad defensiva y por compromiso y actitud en ambos lados de la pista resulta un jugador muy interesante y muy a seguir, porque ya decimos, está por hacer en ataque en cuanto a recursos, en cuanto a fundamentos, pero tiene esa ese ese fuego interior. Y esa capacidad para sumar en partidos y en contextos muy, muy complicados, como se ha visto también en el McDonald's All-American y el Jordan Brand Classic, que pueden resultar exhibiciones, pero también que haya jugadores que se lo tomen tan en serio llama mucho la atención a los scouts de, de la NBA. Así que vamos a pasar también a otro prodigio físico y vamos a pasar de North Carolina a Kentucky para hablar de Keldon Johnson, del último gran producto de la prestigiosa Oak Hill Academy. Otro aledor poderoso físicamente, otro jugador muy intenso, otro gran competidor, pero realmente... Eh, tenemos a un proyecto de jugador que tal vez lo podamos ver bastante común en esta clase 2018. Es un, una clase donde los bases no son predominantes, donde tampoco hay interiores puros, pero donde tenemos aleros del perfil de Keldon Johnson. ¿Qué puede hacer Santi que Keldon Johnson sea un poco diferente al resto?
0: Yo creo que ante la superpoblación lo ¿no? que tenemos de, de este tipo de jugadores que alternan entre el escolta y el alero, incluso el falso cuatro por tamaño... Yo creo que Keldon Johnson posiblemente sea uno de los más eh, unidimensionales y para bien, ¿no? Por así decirlo. que Keldon Johnson realmente no te va a dar eh, esa excesiva versatilidad, pero sí que es un, un ejecutor puro, ¿no? Digamos que es uno de los jugadores que, que más orientación hacia el ataque tiene, ¿no? Y eso se lo ha dado mucho el carácter de jugar eh, en Oak Hill Academy, donde realmente ha sido uno de los mejores anotadores de la nación. Yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? va a ser ese arma ofensiva que va a utilizar Calipari para decir los partidos, como ya digo, para mí va a ser el ejecutor de unos Wildcats que van a tener en Keldon Johnson una figura que posiblemente llegue o esté cerca de, de los 20 puntos por partido. Como ya digo, especial, realmente es difícil porque muchos aleros están cortados por este mismo patrón en esta clase, pero quizás, como ya digo, para mí por lo menos Keldon Johnson es el que más dedicado, tiene su rol a la anotación y sobre todo es un finalizador tremendo. De hecho, se pueden encontrar en YouTube muchísimos highlights, eh, siendo un sospechoso común en los pósters y en demás tipos de finalizaciones de cerca del aro, que es algo que realmente hace muy, muy, muy bien.
1: Y bueno, a mí me gusta hablar de que Don Johnson como el último gran producto de Eagle Academy no solo por el hecho de salir de ese instituto, sino porque representa un poco esa filosofía de, de trabajo que transmite el, el mítico Steve Smith a sus jugadores en, en este instituto, en esta academia, ¿no? Y es sobre todo esa capacidad de concentración, ese, ese perfil de jugador disciplinado capaz de, de ser muy consciente de lo que tiene que hacer en la pista del rival que tiene enfrente y cómo puede aportar y, e implicarse eh, con sus compañeros. La verdad es que es un jugador que, que juega siempre muy duro Claro, que realmente es muy intenso que es muy comprometido y que no resulta muy egoísta, si bien es cierto que le gusta tomar responsabilidades, que tiene un, un tiro de media distancia que a mí realmente me encanta, tiene una mecánica y unos automatismos eh, realmente fluidos y puede aportar de maneras muy diferentes, gracias sobre todo a esa potencia física, es un jugador que puede orientarse mucho al ataque, pero que realmente para mí, representa también ese sentido colectivo que puede tener Nasir Little por eso tal vez, podemos hablar tal vez de superpoblación de, de, de aleros en esta en esta generación, pero son jugadores aún por definir y que sobre todo pueden eh, proyectarse eh, a facetas muy diferentes Diferentes. Por eso a mí es que me parece un jugador interesante, porque realmente da la sensación de que incluso podría estar preparado en la NBA para asumir roles muy concretos y en entornos adecuados realmente ser un jugador eh, determinante. También me llama la atención ese manejo de balón que tiene, para mí ha progresado mucho en este sentido, es un jugador que cada vez tiene más facilidad para crear sus propios lanzamientos y bueno, la verdad es que a mí me llama mucho la atención que, que este perfil eh, recaiga, en, en, recaiga en Kentucky porque después de tener un jugador como eh, Kevin Knox, tener a Keldon Johnson, ya va marcando un poco la pauta del jugador que puede comprometerse con Kentucky y aportar en ambos lados de la pista, así que muchísimas ganas de ver a este Keldon Johnson, a este alero de 6-6 que realmente ya, ya decimos, tiene eh, algunos eh, mecanismos muy depurados, que realmente parece un jugador que, que destaca por su potencia física, pero que es capaz de aportar de maneras muy diferentes sobre todo, ya digo, a esa capacidad de sacrificio y esa capacidad de trabajo en pista así que ahora nos vamos con un perfil bastante diferente, de jugador intuitivo ingenioso, de, de ese mago a campo abierto que es Kenton Grimes, el commit de Kansas, Santi, yo soy uno de los grandes fans de, de Kenton Grimes porque sobre todo representa esa, ese perfil de jugador talentoso, de magia, de, de divertimento, de desenfreno en pista. No sé muy bien cómo puede casar con el baloncesto de Kansas, tal vez este año con ese baloncesto más dinámico puede, puede adaptarse muchísimo mejor, pero la verdad es que este Kenting Grimes yo creo que va a dar espectáculo y sobre todo, ya no digo, tal vez no mates espectaculares, pero sí jugadas de, de muchísima categoría.
0: Y por supuesto. Yo creo que que la anarquía que vivió Kansas a final de temporada con, con Malik Newman saliéndose por todas partes es el camino que va a seguir esta nueva Kansas y quién mejor que, como tú dices, Quentin Grimes para, para liderar esto, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque realmente, eh, Texas lleva muchos años produciendo muy, muy buenos jugadores y muy, muy talentosos. No hace tanto vimos a, a Kelly Ubre, ¿no? Pero que cada vez van tomando ese perfil de jugadores más anárquicos, ¿no? De, de ver cómo Bill Self, como tú dices, va a poder jugar incluso en ocasiones con, con Dodson y con él en pista y llevar un ritmo frenético y, y absolutamente endiablado. Y sobre todo hacer más divertida una Kansas que si de algo peca en, en muchas ocasiones era de ser muy plana y de vivir demasiado del triple, ¿no? Pues con Quentin Grimes van a tener un, un tío que realmente lo puedan eh, poner en una isla, ¿no? Como se suele decir la, la expresión americana y dejarle un aclarado y saber que te va a conseguir puntos y te va a sacar highlights y luego, como tú dices, es un mago a campo abierto, se mueve como pez en el agua en ese tipo de situaciones. Y yo creo que que aunque... Eh, a priori no sea el tipo de jugador que Bill Self suele utilizar, sobre todo sabiendo el relativo poco uso que le da a, a los freshmen a veces, Bill Self, yo creo que Grimes va a ser una pieza que rompa un poco ese, ese estilo de molde porque es algo que le viene bien a una Kansas que necesita sentarse con un equipo rápido no por lo que lleva mostrando estas temporadas y Quentin Grimes es una, una alternativa muy grande y un punto a favor de que, de que se adopte ese estilo de, de baloncesto alegre de muchos puntos. Y sobre todo de poder jugar con, con dos bases a la vez, que es algo que, que Self lleva haciendo algún, algunas temporadas ya, y poder eh, dinamitar a los equipos de, de la victoria. Y sobre todo tener un tío así, tan anárquico muchas veces es bueno para romper presiones como la que se va a enfrentar contra West Virginia. Jugador
1: de contraataque agresivo grandísimo. Primer paso de cara a canasta, un jugador que tiene el aro entre ceja y ceja, que es capaz de crear a sus compañeros, sobre todo a partir de ese talento individual, de esa, de esa situación de campo abierto en uno contra uno. La verdad es que es un jugador al que eh, gusta mucho ver y que sobre todo presenta un perfil muy diferente y por ello muy atractivo para Kansas el año que viene. Eh, a mejorar, tal vez podemos hablar de su lanzamiento exterior, muy inconsistente, es un jugador que tampoco se prodiga mucho desde la larga distancia, pero que realmente por el perfil de juego va a necesitar eh, ser más sólido en el baloncesto a media pista, en el 5 contra 5 a media pista en un, conste, en un contexto más táctico y sobre todo también eh, la parcela defensiva, ya no tanto por capacidades porque es un jugador que realmente puede aportar desde el primer día en esta faceta, sino porque su lenguaje corporal a nivel de instituto en eh, atrás ha, ha dejado mucho que desear en, en muchos encuentros y la verdad ya eh, va a ser muy interesante ver cómo Quentin Grimes, sobre todo por ese perfil tan diferente se adapta a un baloncesto tan rígido o que tal vez ya no tanto eh, como el que practica Bill Self. Seguro que esa, esa esas grietas en defensa Bill Self eh, las ataja muy pronto sobre todo cuando tiene jugadores de tal nivel físico así que Kenton Grimes es uno de los eh, jugadores singulares a seguir uno de esos jugadores que tal vez eh, se va un poquito de, de lo normal y ahora te quería preguntar Santi por el siguiente nombre, para mí uno de los jugadores que voy a ser sincero menos he visto, menos he disfrutado este año en el baloncesto de instituto que es Jalen Smith, este 4, este 6-9 que se ha comprometido eh, con Maryland, un jugador que, que ha sorprendido en cuanto a su compromiso ya no tanto por eh, lo que sonaba o no sino porque realmente eh, Maryland lleva un poquito fuera de la pomada desde Diamond Stone de los grandes eh, recruits, la verdad es que Jalen Smith hay que hablar de él como un auténtico freak atlético, hay que hablar de su potencia física, de ese perfil de de, de jugador de, de altos vuelos, no sé qué opinión tienes, no sé si lo has visto un poquito más que yo, pero la verdad es que este Jalen Smith a priori casa bastante eh, con Turgeon en Maryland, pero no sabemos eh, si realmente puede ser todo lo especial eh, que se presupone de un número 10 de su clase, lo que se dice al otro lado del charco es que es uno de los jugadores que más ha evolucionado en el último año.
0: La verdad es que hay que estar de acuerdo con esa evolución, ¿no? Tú dices, obviamente, que es un jugador de altos suelos es que, que es totalmente cierto, y que con Turgeon va a casar muy bien en Maryland. pero yo creo que también les va a dar eh, ese estilo de, de poste, ¿no? Es un jugador que poquito a poco, tampoco es de, demasiado, eh, digamos, destacado en ello, pero que va sacando una manita, sobre todo de 4 o 5 metros, y poco a poco va demostrando muchas cosas y, y realmente... Puede dar la sorpresa, ¿no? Sobre todo porque, como ya digo y como ya comentábamos antes, Maryland no tiene demasiado de cara al año que viene y llevaba, como tú dices, unos años un poco fuera del sistema de reclutamiento. Así que va a ser el sitio ideal para que se desarrolle este Jalen Smith. Como ya digo, este año, por ejemplo, ha ido sacando esa muñequita de media distancia y poco a poco ha añadido muchas cosas de a su juego. No sé si tanto como para ser un número 10 de la clase La verdad es que es complicado decirlo porque hay jugadores muy buenos Y quizás eh, como interior interior puro por así decirlo Nazaray del que hablaremos después debería estar por delante de él Pero si realmente los scouts consideran que tiene tantísima progresión Pues eh, seguramente tendrán más razones y sobre todo más posibilidades de visualizarlo de las que tenemos nosotros
1: ya decimos, uno de estos uh, late boomers que dicen en Estados Unidos, uno de estos uh, jugadores que ha explotado más tarde que el resto y que ha aprovechado para colocarse en este top de Daniel Smith, uno de los, vamos a decir desconocidos, no podemos decir desconocidos porque hablamos de un McDonald's un American, pero realmente es un jugador uh, con un perfil mucho más bajo de los comentados hasta ahora. La verdad es que como proyecto resulta intrigante, sobre todo por ese desierto que se puede encontrar en Maryland el año que viene. Dependerá mucho de, de decisiones como las de Kevin Werther, uno de los jugadores que, que más ha llamado la atención en el Combine este año de cara al draft y que tal vez por ello eh, pueda animarse a jugar en la NBA el año que viene. Pero bueno, si antes he mencionado el nombre de Kevin Knox, a mí me gusta eh, encontrarle un jugador similar, entre comillas, en cuanto a proyecto de jugador, en cuanto a perfil de jugador que llega a, a la NCAA, es ese de Louis King. Antes hablábamos de vol-bol y es que la clase de Oregon se presenta fascinante, con este Luis King, este alero de 6-7, con condiciones fantásticas para jugar al baloncesto, un diamante en bruto, un jugador por hacer casi en todos los aspectos pero que ha mostrado detalles muy interesantes a la hora, sobre todo, de, de jugar en transición, también en el lanzamiento exterior de ser capaz de, de dirigir una transición ofensiva a partir de un, de un propio rebote, un atleta fantástico lánguido, de grandísima envergadura la verdad es que este Luis King, Santi, nos puede salir por cualquier lado, pero lo cierto es que siguiendo la estela de Troy Brown este año en Oregón, nos puede salir un jugador que no sé si es, va a ser one and done, pero realmente tenemos un proyecto muy interesante.
0: Y ahí se nota ese sabor, ¿no? Ese toque de, de Nueva York, Nueva Jersey, en este caso, de, de un Luis King que, como tú dices, es un jugador eh, que realmente este es de los que mejor, eh, digamos, definen todo lo que hemos comentado de los aleros de esta clase, porque es un tío muy dinámico... Tiene sobre todo ese gen competitivo de, de los estados de, de Nueva York, que, que sabes que va a luchar todo el partido y, y va a intentar pasar por encima de su rival. Es muy bueno en transición, tiene un físico descomunal, estamos hablando además de un 6-7, pues prácticamente lo que hemos dicho antes, ¿no? Podrá jugar de cuatro, podrá correr y podrá destacar en un Oregón que que entre él y volvol -Vol realmente. Pueden, pueden hacer un dúo curioso, ¿no? Porque quizás Volvol al estar más orientado, digamos, al exterior, le deje a Luis King realmente demostrar esas eh, facetas que tiene como finalizador tremendo y destacar ese manejo de valor. O incluso puede jugar de, de point forward. Yo creo que es una pieza muy interesante para un Dana Altman que poco a poco se está acostumbrando a tener este tipo de jugador. Como ya hemos comentado, eh, pues tenía a Troy Brown últimamente, Dylan Brooks antes que él también podía ser una especie de ese, de ese estilo de jugador y pega mucho mucho en, en un Oregon que, como tú dices, eh, hay muchas ganas de verla por el trabajo que han hecho en, en esta clase de reclutamiento.
1: La verdad es que Lewis King da esa sensación no también de cumplir el, el perfil de de más proyecto que realidad, sobre todo porque es un jugador que te puede salir eh, por lados muy diferentes, es un jugador que se ha definido muy poco en el baloncesto de instituto, que ha habido en torneos en los que ha mostrado una mejoría en el tiro exterior, otra en el, en el manejo de balón, otra de jugador más agresivo, es un jugador al que le cuesta mucho ser eficiente en pista, eh, tener grandes números como lo pueden tener otros compañeros de su clase, pero que realmente muestra esos destellos de, de, de proyecto verdaderamente de élite, ¿no? de, eso, de ese jugador que no debería extrañarnos nada si quizá el año que viene... Pues, por estas fechas lo tenemos en el top 5 de su clase, porque realmente va a depender mucho de ese trabajo individual eh, durante, durante el verano y durante la temporada y esa progresión que vean y sobre todo eh, los scouts en NBA cómo vean ese perfil. De, de jugador que se vaya definiendo conforme avance el curso universitario. La verdad es que este Lewis King eh, tiene un tiene un reto fascinante tan alma Alman entre manos. Veremos en qué posición lo coloca, sobre todo también defensivamente hablando, si es capaz de defender tanto a jugadores de perímetro como eh, de zona y todo ello lo podremos... Eh, saber esta temporada universitaria en esta Pac-12 que realmente tenemos a Oregón como uno de los eh, como una de las grandes incógnitas pero uno de los también uno de los equipos eh, más intrigantes no ver cómo Luis King y Bol Bol pueden realmente cohesionar en pista siendo dos jugadores que realmente en el 5 contra 5 eh, le quedan eh, por definir todo tipo de, de toma de decisiones y le quedan por definir todo tipo de, de recursos eh, técnico-tácticos sobre todo de táctica individual así que bueno pasamos de un jugador que re resulta realmente eh, particular como el de Luis King como también un jugador que es bastante, bueno, también bastante particular, bastante singular. Ese de Nash Raid, ese commit de LSU, vamos a hablar mucho de LSU seguramente el año que viene, tal vez no tenga todos esos grandes nombres que tuvo hace unos años con Ben Simmons a la cabeza, pero realmente ha conformado una clase fascinante con proyectos de gran nivel que tal vez a un año no puedan resultar ganadores pero que realmente pueden dar mucho que hablar a medio plazo y tal vez a la cabeza de todos ellos Santi, este Nash Reed, este jugador de Nueva Jersey este pivot, eh, si podemos denominarlo así, eh, con pintas ochenteras, eh, que le gusta tener el balón en sus manos, crear desde el poste alto crear para sus compañeros un jugador que tal vez no se ajuste al próximo nivel a la figura del point forward pero que es un pivot distribuidor, es un interior distribuidor capaz de alejarse del aro, que se siente modo fuera de la pintura para adentrarse en ella y sobre todo para implicar a sus compañeros. La verdad es que Nash Raid, como jugador de instituto, llama mucho la atención que cumpla este perfil porque realmente no es habitual eh, ver a un, a un jugador de su talla ser un 6-10 con esa visión de juego y esa capacidad para dirigir un ataque de los suyos.
0: Y yo no me iría lejos si digo que un Raid o Nash Raid es uno de mis jugadores favoritos de esta clase porque realmente, como tú has dicho, es un perfil prácticamente imposible por así decirlo de encontrar en high school ¿no? eh, yo creo y además eh, realmente se ha nombrado mucho en, en el otro lado del charco la posibilidad de que Nathan rey sea Juan eh, Andan porque los scouts de, de la NBA le han visto algo, un potencial oculto o, o realmente han sabido ver en él un talento que le empuja a estar prácticamente en las quinielas de Lottery para el próximo draft no el de, de la campaña que viene es un jugador muy especial, como tú dices. A mí me gusta compararlo muchas veces. Es una especie de, de Zeitz Randolph, ¿no? Es ese jugador, como tú dices, quizás algo pasado de peso, con esas pintas de, de jugar a su propio ritmo, ¿no? De, de no correr, pero a la vez hacer mucho daño. Es un jugador muy, muy inteligente. Y como tú dices, eh, no es nada raro verle construir desde, desde el exterior, jugar de fuera adentro, incluso abrirse a tirar en algunos casos, pero que también tiene sus cosas eh, interior, tiene un buen juego al poste y realmente si Rosel Catholic ha, ha dominado este año es gracias a eso, es un jugador que también sabe muy bien cuándo postear, cómo usar su cuerpo y sobre todo cómo en esas situaciones en las que él está posteando buscar cómo doblar ese pase al compañero abierto que es prácticamente su principal cometido no es un jugador que también ha subido mucho en, en la temporada y en el circuito de exhibición que realmente es una pieza especial dentro de una LSU y como has dicho, eh, estoy seguro que hablaremos muchísimo de ella, pero yo me quiero imaginar a Demon Waiters con las revoluciones que juega jugando el pick and roll con este raid y la verdad es que parece un toque muy, 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 muy divertido, ¿no? Lo mismo cuando lo jugué con Diabonte Smart, ¿no? Yo, yo creo que LSU va a ser un equipo muy, muy divertido y que va a tener en hacer un Raid ese jugador diferente y sobre todo algo a lo que ya no solo en, en, en High School, sino que en NCAA vemos muy poquito, no algo parecido a Royce White, un, un George Sniang, un, un jugador de ese corte que, que sea capaz de hacer muchas cosas, pese a que de priori lo veas eh, al principio y digas que no tiene un físico tan destacado no eh, y que se dedica a hacer muchas otras cosas en la cancha que le hacen ser un jugador súper divertido y muy fácil de, de disfrutar cuando está en el parque.
1: Claro, hablamos de un jugador vistoso con una gran misión de juego pero todo eso nace, todo eso hay que entenderlo desde un juego al poste que como ha comentado mi compañero Santi es magnífico y muy desarrollado y muy depurado para un jugador eh, de su edad la verdad es que es un jugador muy agresivo en el poste que a partir de ahí es capaz de generar mucho juego acaparar mucha atención y realmente involucrar a sus compañeros de una sobre todo, ya no digo con una facilidad pasmosa que se puede decir, sino de, todo de una manera atractiva y que realmente sobre todo propicia la actividad de juego sin balón de sus compañeros la verdad es que será muy interesante ver cómo Will Wade en LSU es capaz de, de implicar a Nash Ray y sobre todo hacerlo eh, convertirlo en un ancla ofensiva de, de los suyos para mí uno de los jugadores más singulares a nivel universitario veremos cómo este jugador demuestra su, su potencial de cara a la NBA porque tal vez hablamos también de uno de los jugadores más hechos de cara al siguiente nivel también dependerá de lo que consiga desarrollar eh, su lanzamiento exterior y su capacidad para abrir el campo y sobre todo también de su movilidad lateral en defensa. Así que nos vamos a uno de los proyectos también interiores, eh, también más ambiciosos de, de esta clase 2018 y es A.G. Montgomery. Volvemos a Kentucky, volvemos a, a otro commit de John Calipari y hablamos de uno de los jugadores físicamente también más interesantes, pero también uno de los proyectos para mí eh, que van paralelamente a lo que es Nash Reed, ¿no? De esos jugadores sobre todo capaces de, de generar juego, de entender el baloncesto de una manera impropia para un jugador de su edad. Jim e. Montgomery, a mí Santi me parece, luego intentaré desarrollarlo esto un poquito más, pero me parece uno de los jugadores también más infravalorados de esta Class 2018. No sé qué te parecerá particularmente y la verdad es que dentro de ese perfil físico de un 6-10, larguilucho con buena envergadura capaz de aportar en ambas zonas, es un jugador que da para muchísimo más.
0: Y de hecho, en los rankings muy, muy tiempo atrás, cuando empezaban a salir los rankings de esta clase, Montgomery estaba bastante, bastante más arriba, y si mal no recuerdo, incluso llegó a tener eh, sitio en el top 5. Top 3 ya no recuerdo seguro, pero top 5 seguro. Y, y realmente es que es un diamante en bruto. Eh, cuando salió todo el escándalo de Auburn, a mí me dio mucha pena, porque era una pieza que realmente en Auburn podría brillar eh, de la manera más, eh, digamos, extensa posible, ¿no? Y ahora en Kentucky realmente se va a ver su cara B, ¿no? ¿Qué vamos a ver de Angie de Montgomery en Kentucky? Porque va a tener que, que compartir pista con más jugadores de que van a querer balón y van a tener el balón, por supuesto. Pues seguramente, como tú dices, vamos a ver de, de Angie Montgomery su potencial defensivo. Con Keldon Johnson y, y Montgomery a la cabeza, Kentucky va a tener un quinteto muy muy fuerte atrás, eh, va a ser capaz de crear realmente muchos problemas, porque Montgomery es un auténtico horror de, de situarlo, ¿no? Porque puede defender perfectamente a jugadores exteriores, incluso interiores, que no sean demasiado demasiado fuertes y corpulentos, ¿no? Yo creo que lo puede hacer perfectamente, estamos hablando de un jugador con una envergadura tremenda, un jugador zurdo, a mí... Eh, digamos que la, la comparación y la frase que más se me viene a la mente cuando pienso en, en, en ella en Montgomery es como una versión menor de Marvin Bagley aparte de que porque los dos eh, sean zurdos Montgomery puede atacar desde fuera también tiene un tiro de, de media distancia decente es capaz de coger un rebote defensivo y lo que hablábamos, no de, de subir esa transición, de correr y realmente yo creo que ha caído un poquito en desgracia de este subidón tremendo que han tenido jugadores como Nasir Little, que ha tenido la explosión de Jay Barrett, de Cameron Redis, de Anthony Simmons, por ejemplo. Yo creo que ha caído poco a poco puestos en, en su clase cuando realmente es una cosa desmerecida. Es muy, muy buen reboteador y sobre todo es muy luchador. También para mí es uno de los jugadores que tienen más potencial para luchar el, el rebote ofensivo, yo creo que va a dar muchísimas segundas oportunidades a Kentucky, que tiene un motor tremendo, y sobre todo, como ya decía antes, es un jugador muy molesto con, para lidiar tanto en defensa, como en ataque, el equipo contrario. Tiene muchísimas capacidades, es un jugador que va a tener que vivir muchas veces de finalizaciones, como globos, o como cortes al aro, pero que tampoco nos podemos quedar con que solo eso, porque tiene muchísimas cosas más, y tiene un margen de evolución tremendo.
1: Esa zurda desde el perímetro hace que muchos la hayan querido comprar de una manera muy ambiciosa con Chris Boss, pero realmente eh, no hay que hablar tanto de Chris Boss como, como, eh, como un techo para EJ Montgomery, como un modelo a seguir o como EJ eh, Montgomery como el, pro, el próximo Chris Boss, sino realmente un modelo eh, con el que intentar hacernos una idea de cómo juega este jugador, un jugador eh, muy competitivo que realmente ayuda muchísimo a su equipo en ambos lados de la pista, que necesita añadir músculo para competir en el poste, sobre todo en el ámbito defensivo, pero que realmente es capaz. De abrir el campo y abarcar muchas más facetas del juego de lo que parece, es un jugador con muchísimos intangibles y que realmente llama la atención porque eh, no cumple con el, con el perfil de interior poderoso que últimamente ha incorporado John Calipari a sus filas, pero tal vez por ello eh, pueda resultar doblemente interesante, ¿no? porque esa potencia física de otros jugadores que puede haber en Lexington puede combinarse con un AJ Montgomery que también destaca por su clase y sobre todo eh, por esa ambición por intentar ampliar su repertorio eh, partido tras partido, AJ Montgomery ya digo, a todos los niveles resulta para mí uno de los jugadores más infravalorados de esta clase porque tiene, presenta y yo creo que ha demostrado una serie de fundamentos básicos que puede desarrollar de manera muy ambiciosa y para mí de una de las maneras más destacadas y sobresalientes de esta clase 2018. Bueno, vamos a ir avanzando y la verdad es que podemos encontrarnos ahora con el primer perfil de interior más o menos puro, hemos hablado de perfiles muy diferentes y lo más cercano al juego en el poste es el de Nash Reed Pero hablamos de un jugador que, que se aleja del aro Para crear de maneras muy distintas Hablamos de Jalen Smith tal vez como un jugador que le gusta jugar encima del aro pero tal vez tengamos Santi y Moses Brown en ese próximo commit de UCLA al interior, al pivot más puro de lo mencionado hasta ahora. La verdad es que Moses Brown cumple con todo lo necesario para ser ese ese diamante en bruto desde la posición de pivot, que, por que tiene que formarse aún y ganar muchísimos kilos de músculo, pero que realmente con esas manos, con esa movilidad y con esa planta, ese 7-1, la verdad es que resulta imponente.
0: Y en Moses Brown sí que tenemos un center de, de los de la vieja escuela, de los de toda la vida, que realmente va a hacer falta en, en una UCLA que necesitaba como el comer un protector de aro y en Moses Brown va a tener una ancla defensiva, un interior bastante imponente, como tú dices, ya no solo el 7-1 de altura, sino la envergadura que tiene, que es tremenda, tiene un motor de lujo y yo creo que tiene cualidades para mejorar un juego en el poste que realmente se le ha visto en ocasiones, ¿no? Eh, realmente le destacaba más, pues por quizás hacer esta tendencia que tienen ahora los jugadores grandes de botar un poco el balón y finalizar. Yo creo que es buen finalizador, como tú dices, las manos que tiene son muy, muy buenas y eso es muy importante para un jugador que todavía no está hecho físicamente, que parece un poco, como ya digo, ¿no? Un poco desgarbado, muy, muy largo, pero que si gana músculo tiene una altura y una envergadura que le va a permitir pasar por encima de, de cualquier tipo de, de interior que se le ponga por delante y para mí, pese a que es un proyecto más que un jugador a día de hoy, puede ser una pieza muy muy importante en los Bruins y sobre todo ser un jugador que a poco que mejore va a tener una plaza segura en el profesionalismo sí o sí.
1: Va a llamar bastante la atención si este Moses Brown es capaz, sobre todo, de dar un suelto cualitativo a la defensa de UCLA, que los últimos años ha sido un desastre, y sobre todo, cómo es capaz de adaptarse a ese dinamismo, a ese juego de intercambio de golpes. La verdad es que es un jugador eh, muy móvil, capaz de correr eh, a campo abierto, pero que realmente aún tiene muchísimo que formarse en la media pista. La verdad es que Moses Brown a primera vista resulta un proyecto eh, muy ambicioso de, de Center NBA, pero realmente tiene muchísimo camino por recorrer. Pero solo por facultades es una apuesta que va a merecer mucho la pena. Y ya para ir eh, terminando en esta recta final de este programa especial de Territorio Madness, vamos a concluir estos análisis con los dos primeros bases de esta lista. Hemos hablado de casi 15 jugadores y aún no habíamos mencionado a un base puro o a un director de juego al uso. Hablem, hemos hablado de jugadores capaces de dirigir, capaces de monopolizar la creación eh, de, de, de juego y la distribución de sus compañeros. Ergie Barrett, Cameron Redis, el propio Romeo Lanford, aunque sea de, de, a base de puntos, pero tenemos... A dos jugadores eh, muy interesantes, eh, dos jugadores que pueden ser sobre todo determinantes en cuanto a resultados eh, el año que viene en el baloncesto universitario, que tal vez a nivel de, de prospect no llamen tanto la atención, pero son dos auténticos jugadorazos en cuanto a presente se refiere, que son Darius Garland, commit de Vanderbilt y Trey Jones, hermano de Thayus Jones y que va a ser el heredero de ese timón en Duke. Bueno Santi, ¿con quién te quedas de los dos? O por lo menos, ¿qué crees que les hace diferentes? Porque la verdad es que tanto Darius Garland como Trey Jones, no sé qué proyección NBA tienen ahora mismo, tienen muchísimo que demostrar físicamente no son imponentes, son un 6-2 ambos jugadores, pero la verdad es que están preparadísimos para obtener muy buenos resultados de manera inmediata en la NCAA.
0: Sí, yo me tuviera que quedar con uno, yo en mi caso lo tengo muy claro y realmente no tengo una Trey Jones para mí es el mejor base de, de su clase eh, eh, de manera bastante superior a Garland, por, aunque esté por debajo en los, en los rankings. Yo creo que Treyon realmente representa un jugador especial por la manera en la que afronta los partidos, ¿no? Yo creo que, que, al igual que su hermano Tayus, es un jugador con muchísimo carácter, muy duro, y que tiene un talento para la anotación tremendo, sobre todo también para el tiro, y es capaz de alternar también esas dos facetas, ¿no? Porque es un director puro, un jugador que sabe organizar muy muy bien el juego, pero que como le dejes coger una racha anotadora, se puede ir a, a estándares de puntos muy muy altos, ¿no? Realmente es lo que digo. que les diferencia? Garland quizás sea un poco más tímido por así decirlo eh, en el tema anotador y Jones tenga más potencial como anotador pero bueno, eh, para mí es un jugador más especial, o por lo menos esa sensación me da ¿no? de, de tener esa chispa y, y esos aspectos más destacados, Trey Jones, que un Darius Garland que para nada es malo y que seguro que lo va a hacer muy bien ahí en, en Tennessee, además él es él es de Memphis, si no me equivoco, o bueno, de Tennessee, pero bueno, ya te digo, a mí como jugador más especial eh, me parece Trey Jones porque al final tiene esa especie de, de toque de jugón que quizás Garland no tenga a tanto nivel.
1: Le digo, son dos jugadores que a nivel de prospect no llaman tanto la atención, Darius Garland tiene un físico muy menudo eh, se duda mucho de él al siguiente nivel precisamente por eso, por, por esa delgadez por esa falta de fuerza sobre todo a nivel defensivo para aguantar contactos pero realmente es un jugador muy creativo, muy ingenioso y que sobre todo es un jugador absolutamente de equipo, ver un jugador de ese perfil en el baloncesto de instituto que realmente lo que le importa es ganar y deja a un lado los números y que realmente lo que le importa es involucrar, implicar a sus compañeros y ganar el partido al que que está disputando, la verdad es que llama muchísimo la atención es un jugador con muchísimos recursos, con muchos fundamentos sobre todo ya digo, un auténtico mago con el balón en las manos, que tal vez eh, se diferencie un poco en, en, ese, en esa anarquía con un Trey Jones que la verdad es que a nivel de IQ baloncestístico seguramente solo con LG Barrett eh, o Cameron Redis pueda tener algo algo que competir Trey Jones, eh, en ese sentido eh, tiene muchísimo que ver con su hermano un jugador que, que a su edad tiene una, una capacidad y una toma de decisiones impropia para su edad, es un jugador que tal vez, ya digo, a, a nivel EBA no, no llame mucho la atención por esa falta de explosividad, de potencia, esa falta de un primer paso diferencial, pero que es un jugador eh, que sabe muy bien adaptarse a los diferentes contextos de partido, que sabe muy bien leer las defensas rivales, sea una zona Sea una defensa individual, sea una defensa Presionante, la verdad es que Trey Jones habla mucho y si yo creo que de forma correcta como ese jugador Que realmente le puede dar la clave, la verdadera Llave ganadora a una Duke repleta De talento joven, porque si bien es cierto que Trey Jones Pertenece a la misma clase que R.G. Barrett Que Sion Williamson o no Cam Reddish siendo cierto Que R.G. Barrett se reclasificó La verdad es que Trey Jones da esa sensación De madurez que a la hora de la verdad en marzo puede dar muy buenos resultados Por eso se habla muchas veces a nivel universitario de Trey Jones Como el jugador más importante el año que viene en Duke, lo cual son palabras mayores. Tenemos a Darius Garland y Trey Jones como los dos mejores bases de una clase, falto de ellos eh, hay otros jugadores a continuación que la verdad no nos da tiempo a, a nombrar, nos gusta mucho y soy consciente de a Emmanuel Quigley que pudimos disfrutar en Zaragoza hace dos años en el Mundial Sub-17 un jugador que deparará en Kentucky con eh, envergadura, un gran proyecto de defensor, un jugador eh, que realmente tiene mucho que formarse a nivel a, anotador pero que es un jugador capaz de dirigir a los suyos y capaz de sacar algún tiro de fuera bastante importante el año que viene y Javon Kinnerly, que es la anarquía, es el jelly de, lo, de, de esa, bueno, forma parte de esa jellyfam de ese eh, baloncesto de casi de playground del baloncesto estadounidense. Así que como hay tantos nombres que menciona y que los dejamos en el tintero, Santi, yo he nombrado, ya digo, Emmanuel a Emmanuel eh, Quickly y a Javon Kinnerly y tal vez pueda nombrar a otros como el francés Jelen Hoard, que irá para Wake Forest, pero dime algunos nombres, Santi, que tal vez nos dejemos en el tintero y que, pese a no eh, concretar demasiado su juego, deberíamos seguir de cerca el año que viene.
0: Pues realmente me has quitado al francés, a Le Hoard, que de, destaca bastante como prospecto internacional, pero si yo diría algunos diría Kobe White, base que, que irá a North Carolina, Devon Dolson y Andrew Nembhard, que digamos que son el, el siguiente mejor trío de, de bases que queda por nombrar, a David McCormack, que va a ser un interior eh, similar, digamos, en ciertas cosas a, a Zubuike, pero con, digamos, más potencial ofensivo y, como no, eh, tengo que hacer una pequeña mención para que no se nos olvide de mis Orangemen que se llevan en, en Jalen Carey, un, un magnífico anotador. Una pena que al final lo de, lo de Baisley no surgiera, pero bueno, realmente este Jalen Carey tiene bastantes trazas de jugador del estado de Nueva York y, y que, sobre todo, puede dar eh, muchas... Eh, alegrías a, a Syracuse sobre todo para llenar el vacío que deja Tyus Wattles y finalmente decide quedarse en el draft de la NBA así que repito, Andrew Neonhardt, Kobe White Devon Dodson y Jalen Kelly
1: Nombres muy interesantes, ya decimos, tenemos a Andrew Nembhard que va a parar a Florida, compañero en Borber de Academy de, de RG Barret, tenemos a David McCormick que irá a parar a Kansas como ese proyecto de interior muy físico, tenemos a Javon Kinnerly que ese baloncesto de playground lo intentará adaptar al baloncesto colectivo y coral de G. Wright en Villanueva, tenemos a Emmanuel Kickley como el siguiente proyecto de base en Kentucky, tras eh, el fulgurante eh, paso de Saigilius Alexander, tenemos a Devon Dodson, que será tal vez uno de los tapados de ese proyecto tan ambicioso que va a tener el año que viene, Kansas, tenemos a Kobe White como uno de los próximos grandes directores de juego en North Carolina, tras la marcha de Joel Berry, tenemos a Jalen O'Art como esa futura referencia, veremos si a corto o a medio plazo de Wake Forest, tenemos a otros proyectos como Jalen Carey, que ya digo Va a tener, como ha comentado mi compañero Santi, muchísima importancia el año que viene en Syracuse eh, Por uno de, una de las grandes noticias de este año, que es la marcha de Darius Basley. Y bueno, la verdad es que tenemos otros nombres bastante interesantes. ahí me gustaría también eh, terminar eh, mencionando el de Kevin Porter en USC, el de Cole Swider en Villanova. Este, Cole Swider cumple ese perfil de cuatro que tal vez no llame mucho la atención eh, como prospect, pero que puede resultar diferencial a medio plazo en el baloncesto universitario. Tenemos a Jordan Brown, el último en comprometerse de los eh, grandes prospects de esta clase, eh, que se irá a parar a la nevada de Eric Musselman, otro gran triunfo de Eric Musselman y su programa. Y no olvidarnos de Sarif O'Neill, el hijo de... Sakil O'Neill, que irá a parar a UCLA, un, un cuatro muy móvil, capaz de correr la pista, muy diferente a su padre, que, que cada vez abre más el campo, que cada vez se anima más a lanzar desde el exterior y que ha experimentado una evolución espectacular. ¿Que Sarif O'Neill en parte está en el top 30 por ese apellido? Puede ser, pero lo que es innegable también es su evolución y su proyección. Como también la de Jabonte Smart, que será uno de los timones de LSU el año que viene. O también la anotación de Tyler Herro en Kentucky. Muchísimos nombres en definitiva que no podemos abarcar todos ellos, pero quiero terminar eh, haciendo un comentario tal vez por encima de dos eh, nombres, eh, de dos situaciones que hemos, eh, ya digo, mencionado, que es la de Anthony Simmons y Darius Baisley. Anthony Simmons... Eh, es top 10 de esta generación una escolta de IMG Academy en Florida que directamente va a pasar a la NBA y también tenemos el caso de Darius Weisley que se, que bueno va a dar el salto, se rompió su compromiso con Syracuse y va a dar el salto a la Liga de Desarrollo. Dos casos diferentes, Santi. Me gustaría saber tu opinión o un poco describir ambos casos, pero la verdad son dos casos diferentes. Anthony Simmons con mucha más proyección en NBA. Diris Beasley eh, supone ese granito, ese primer granito de jugador que decide formarse en la Liga de Desarrollo, en esa jungla competitiva que es la Liga de Desarrollo. Dos contextos diferentes y que pueden eh, suponer un punto de inflexión también para el baloncesto universitario.
0: Pues son dos casos totalmente como di la noche, como tú has dicho, ¿no? Anthony Simons yo creo que, que ya se veía venir bastante porque no, no acababa realmente de, de saber qué hacer con su con, pre, con su compromiso a ninguna universidad siempre estaba mareando un poquito la parís por así decirlo y viendo que además acudió a un prep como IMG pues ya, ya saltaba mucho las alarmas de que iba a ser profesional yo creo que Simmons eh, realmente puede cumplir cierto rol en la NBA eh, como combo guard tipo de revulsivo pequeñito, ¿no? De salir desde el banquillo y aportar muchos puntos muy rápido, puede cumplir ese rol a priori, ¿no? Luego ya veremos que quizás eh, realmente puede hacer más, tiene un buen físico y unas cualidades muy muy buenas para tener eh, una carrera decente, yo creo que lo que más destacaría de él es eso, ¿no? Es que tiene esa picardía, ese manejo de balón y esa electricidad que realmente le pueden abrir un hueco como un microondas saliendo desde la segunda unidad. Lo de Beasley me extraña un poco más, ¿no? Sobre todo porque ya parecía que estaba listo para empezar la temporada con Syracuse, que venía con muchas ganas y realmente se ha quedado ahí un poco. Eh, de repente anuncia que, que va a ir a la Liga de Desarrollo. Yo creo que nos dejó a todos un poco descolocados porque es uno de esos jugadores que parece a día de hoy mucho más proyecto que realidad. Obviamente, Beasley eh, es un jugador que físicamente. Puede aportar cosas, que tiene cierto toque de, de ser buen anotador si progresa, pero que realmente no, no estaba ni mucho menos preparado para el profesionalismo y sobre todo para una liga tan sumamente dura como es la Liga de Desarrollo, la Gili, en la que muchos jugadores profesionales llevan muchos años ahí y buscan un contrato de manera feroz, por así decirlo. No sé cómo le irá, yo obviamente le deseo lo mejor, pero lo veo complicado, ¿no? Que, que se haga un hueco con una liga tan dura, es, es que es difícil sobre todo para un jugador que realmente viene de competir de, de un baloncesto instituto que no le fuerza a dar lo mismo de sí. Yo creo que ya te digo, son dos casos muy muy diferentes, no me extrañaría que, que ni Simmons saliera elegido en, en el draft, ni mucho menos, pero sí que me gusta más a, a Baisley verle en un futuro haciéndose un hueco en, en un equipo de NBA y ojalá de verdad que, que me equivoque
1: llama mucho la atención en el caso de Darius Beisley siendo un jugador que tan por hacer un auténtico prodigio físico, un portento eh, bajo aros de esos jugadores a los que le gusta también jugar por encima de él un jugador de altos vuelos como he comentado en el caso de Jalen Smith, el, el commit de, de Maryland pero que realmente cuesta mucho ver al siguiente nivel sobre todo con un, un impacto inmediato lo veremos como un jugador que se tiene que aún eh, cocer a fuego lento, veremos si Darius Beisley supone eh, ese hito, ese punto de inflexión realmente en el baloncesto del instituto y más jugadores optan por esa vía profesional que es la de embarcarse en la aventura de la Liga de Desarrollo, así como veremos cómo le da a Anthony Simmons en ese salto inmediato a la NBA, como ese jugador de combo atlético capaz de ser el microondas tal vez desde el banquillo, un jugador que ya digo, tiene muchísimo que demostrar porque eh, tras marear tanto la peli como, eh, como ha comentado mi compañero Santi, la verdad es que hay más eh, dudas qué certezas en un jugador que realmente tiene talento, sobre todo ofensivo, que se le caen también los puntos de la mano, podríamos decir incluso, pero que tiene que demostrar baloncesto al siguiente nivel, algo que no va a hacer de manera definitiva en la Boley tanto él como, como Darius Beisley, y por ello... ...hemos hablado de toda esta camada tan ilusionante de 2018... ...las próximas futuras estrellas del baloncesto universitario... ...que vienen de arrasar en el baloncesto de instituto... ...R.G. Barrett, Sion Williamson, Cameron Reddish, Ball Ball... ...Romeo Lanford, Nasir Little, Lewis King... ...A.G. Montgomery, Moses Brown y muchísimos nombres más... ...que hemos intentado eh, por lo menos presentar... ...en este programa especial de Territorio Mandes, ...al cual le tengo que agradecer muchísimo a Santi Bautista... ...mi compañero, eh, el estar conmigo... ...y el intentar tratar una materia un poquito diferente... ...pero que puede interesar sobre todo de cara a un futuro, tal vez, no tan lejano.
0: Por supuesto, como siempre, el placer es mío. Eh, es un gusto volver a estar aquí, ahora que, que la ansiedad por ella ha acabado y que realmente podemos eh, disfrutar de menos ratitos compartiendo estas charlas en Territorio magnes, intentar hacer llegar de la mejor y de la mayor forma posible la, esta información a la gente, que quizás por tiempo o, o por facilidades, no, no sepa tanto, no de high school, y así poder entrar un poquito en materia de cara a la temporada que viene de, de la Boley. Así que, como ya digo, el, el placer es mío de poder estar aquí un día más y nos iremos oyendo.
1: Así es, bueno, no prometemos que ninguno de estos jugadores vaya a ser el santo grial del baloncesto, pero sí prometemos que vamos a disfrutar y vamos a hablar muchísimo de ellos el año que viene en el baloncesto universitario. Así que, ya digo, espero que hayan tenido la libreta a mano y apunten estos nombres, porque seguro que no van a dejar indiferente a nadie. Soy Nacho Juan, y ha sido un placer estar con ustedes una vez más en este rato de baloncesto de High School, preparándonos sobre todo a lo que se nos avecina la temporada que viene en la Boley. Así que recuerden, sintonícenos aquí en Pasión Deportiva Radio Territorio Mandnes, Un placer. Hasta la próxima.
0: Y'all Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in the blue world.
1: And all day and all night and everything he sees is just blue.
0: Like him inside and outside,
1: blue his house with blue. No, and I'm blue for a rat And
0: everything is blue for him And himself And everybody around he yeah, can't yeah Nobody to do this I'm Blue how the Blue